0: Veja Doc, um podcast sobre documentários. Eu sou o Marcos Amon e nesse episódio do Veja Doc eu vou falar sobre Indie Game The Movie. Esse é um filme que foi lançado em 2012, é uma produção canadense, de dois diretores, a Lisanne Pajot e o James Surski. Eu não sei se o nome deles se pronuncia exatamente desse jeito que eu falei, mas é assim que eu consigo ler aqui para você. E esse documentário, como diz o título, fala sobre videogame, mais especificamente sobre essa cena indie, no momento em que esses jogos indies começavam a se tornar relevantes. Esse documentário tá disponível para você assistir no Netflix e também no Steam, você pode comprar ele no Steam. É estranho falar isso, mas é o que você entendeu mesmo, a plataforma de jogos Steam tem esse documentário e aí você pode comprar ele, se não me engano tem inclusive um bundle que vem com os jogos e você pode comprar também o documentário sozinho, essa seria uma forma de você assistir, mas é mais simples para quem assina Netflix é assistir diretamente por lá. No documentário eles falam especificamente de desenvolvedores de três jogos que são Brady, Fess e Super Meat Boy. E eles vão apresentando um pouco das circunstâncias da produção desses jogos e do que envolveu naquele momento ali, no início dos anos 2010 para frente, essa dimensão que os jogos indies alcançaram na cultura pop e no universo dos videogames em geral. Uma coisa interessante que eles destacam é o fato de que esses desenvolvedores desses jogos indies nos anos 2010 para frente, eles eram fãs de jogos nos anos 90. Jogavam nos anos 80, final dos anos 80 e durante os anos 90. E naquele momento em que eles eram jogadores de videogame, era muito difícil sendo crianças ali, né? Era muito difícil imaginar a possibilidade de produzir um jogo em casa, às vezes sozinho, e conseguir publicar esse jogo e fazer esse jogo chegar para muita gente. Era um sonho praticamente impossível. Você imaginava que para publicar um jogo você tinha que trabalhar na Konami, na Capcom, na Nintendo, na Sega, na Square. Não tinha como você fazer um jogo em casa e publicar ele, ele sair no console, alguma coisa nesse sentido. E aí esses fãs de jogos da Nintendo, da Sega, se tornam adultos e eles encontram um mundo diferente, um mundo em que o processo de produzir um jogo jogo se tornou mais simples, não mais simples do ponto de vista criativo, mas mais simples no sentido de que ocorreu um barateamento dos meios de produção mesmo, então com o computador em casa e um conhecimento técnico e obviamente muita criatividade, era possível fazer um jogo em casa e publicar esse jogo. No caso do Super Meat Boy, por exemplo, a gente acompanha os desenvolvedores e como foi a saga deles para fazer o jogo terminar a tempo, publicar no Xbox 360, que era a plataforma de jogos indies naquele momento, mas aí fala também sobre sobre o Jonathan Blow, que foi o cara que fez o Braid, e o Braid foi o um grande sucesso, assim, que impulsionou essa dimensão dos jogos indies como a gente conhece hoje. É interessante que o Braid, na época que ele foi lançado, ele era um jogo incrível do ponto de vista visual e técnico, hoje, tecnicamente, ele ainda impressiona, mas visualmente, diante de tantas outras coisas que a gente tem, já não tanto assim, mas é interessante ver como naquele momento esses jogadores da infância lá dos anos 80, dos anos 90 e que agora eram desenvolvedores eles se encantam com esse universo e passam a lidar com problemas relacionados a isso o documentário mostra, por exemplo, que o Jonathan Blow ficou obcecado com tudo que saía sobre o Brady na internet, então parecia que ele estava em todos os fóruns, em todos os vídeos na internet, comentava e discutia com as pessoas que discordavam de alguma coisa que ele tinha feito o cara do FES, que é o Phil F também mostra como ele ficou é, de alguma maneira empolgado com essa possibilidade de ser um desenvolvedor, mas também envolto em uma série de polêmicas que de repente não cabia, né? Às vezes ele falava alguma coisa que não caía muito bem, mas as pessoas começavam a comentar isso na internet no Twitter, e ele achava interessante porque estavam falando muito mal, mas pelo menos estavam falando dele, e aí tem uma cena, por exemplo, que eles estão numa convenção e tem um japonês lá, e ele pergunta para eles como foi que os jogos japoneses influenciaram a forma como eles vêm os jogos, de que maneira os jogos japoneses foram uma influência positiva para eles e aí eles respondem de uma maneira bem grosseira eles dizem que quando eram crianças os jogos japoneses eram incríveis, mas agora eles não funcionavam mais eles tinham ficado para trás e nada do que eles faziam servia e prestava não sei o que e tal, e aí você vê o cara lá que fez a pergunta, que tava super empolgado ele vai se encolindo assim na cadeira e ele fica super triste, aí no outro dia aquilo repercute muito mal na internet a maneira como eles falaram, afinal eles são desenvolvedores de jogos, como é que eles falam assim mas aí como eu falei, o Feio Fish fica super animado porque as pessoas estão comentando aquilo que ele falou, então é uma situação um pouco difícil de lidar de ter uma fama repentina ainda que limitada dentro desse universo dos jogos indies, mas que traz também um resgate de um sonho de uma criança que queria poder desenvolver os jogos mostra como eles quando eram crianças jogavam em casa com os pais e os pais compraram o primeiro computador eles programaram as primeiras coisas, então esse movimento que o documentário faz resgatando a história dos desenvolvedores e os sofrimento deles para publicar os jogos até o momento que os jogos saem e se tornam de fato um sucesso ali é um movimento interessante, nem tudo dá certo com esses personagens que são esses desenvolvedores de jogos ali da maneira como é mostrado no documentário mas você tem que ver para poder acompanhar ele é muito bem feito, quem gosta de videogame obviamente vai adorar pelo contexto pela trilha sonora, pelas referências a diversos jogos que certamente você conhece, mas mesmo que não costuma jogar, eu acho que tem algo interessante ali, porque no final das contas não é é só sobre videogame, mas é sobre as pessoas numa indústria nova tentando se reconhecer como pessoas que podem trabalhar, que podem conquistar um espaço, e ao mesmo tempo lutando com essa dimensão de se conectar com as pessoas, de alguma forma entender que o jogo, ele é uma forma também de se apresentar, de apresentar uma ideia, de mostrar uma visão de mundo, então tem tudo isso em todos os personagens que são apresentados, nos jogos que são discutidos no documentário, e é um documentário muito bem feito, muito bacana, eu acho que vale muito a pena para todo mundo, principalmente para quem gosta de videogame, obviamente, mas todo mundo consegue pegar alguma coisa ali, porque esse mundo que o documentário Indie Game The Move mostra é o nosso mundo, é o mundo em que a gente está conectado na internet o tempo todo, em que a gente se conecta também com as pessoas que produzem aqueles elementos culturais que a gente costuma consumir e que essa relação entre o fã, o produtor e as pessoas que estão no meio, que emitem opiniões, os críticos, é uma relação sempre conturbada, então é fácil a gente se identificar e se reconhecer nesse documentário que, como eu disse antes, não fala... Só sobre o videogame, ele fala sobre o mundo moderno e sobre a gente tentando sobreviver nesse mundo.